0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit Florian Lutz, Regisseur und Intendant vom Staatstheater Kassel. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und herzlich willkommen an alle, die uns bei diesem Gespräch begleiten, sagt Susanne Pütz. Das Haus, das Staatstheater Kassel, das ist ein großes Haus. Wer sich da nicht auskennt, der kann sich da schon auch mal verlaufen. Es gibt jede Menge spannende Räume, Werkstätten wie die Tischlerei zum Beispiel mit großen Maschinen oder den Mahlsaal, in dem die oftmals gigantischen und kunstvollen Bühnenbilder entstehen. Die Kostümschneiderei mit Ballen voller Stoffe, Schuhe, Taschen und Hüte im Fundus. Der Ballettsaal, die Probebühnen und nicht zuletzt der Zuschauerraum. Gibt es einen Ort, Florian Lutz, wo Sie sich persönlich besonders wohlfühlen, wo Sie persönlich gerne sind?
1: Ja, Sie sagen es ja schon, wir haben ja über 550 Mitarbeiter am Staatstheater Kassel und äh, verschiedene Standorte, an denen wir Theater spielen. Das große Opernhaus am Friedrichsplatz mit über 900 Plätzen, das Schauspielhaus mit gut 500 und das TIF, äh, was sozusagen unten im friedrichianum als Theater im friedrichianum äh, liegt mit knapp 100 Plätzen. Ähm, dann gibt es eben draußen das Werkstatt- und Proben. Gelände da in sozusagen jenseits der Fulda, wo wir sehr komfortable Probebühnen auch haben mit in Originalgröße der Bühne, aber eben in einem alten Industriekomplex. Und es gibt unendlich viele Ecken in so einem Theater, die der Zuschauer ja so gut wie nie sieht. Das
2: meine ich genau. Wo sind Sie da <lacht> besonders gern?
1: Was? Also was glaube ich für viele Menschen und auch für mich einen großen Charme ausmacht, ist Vorstellungen eben aus ungewöhnlichen Winkeln, gerade auch sagen wir mal, von der Seite oder von hinter den Kulissen mitverfolgen zu können. Das ist für uns Theaterleute relativ normal, weil wir oft schon bei den Proben auch von, von der Seite drauf gucken und erst recht bei Vorstellungen. Für Zuschauer eher ungewöhnlich. Was ich da besonders toll finde, ist eigentlich sowohl im Schauspiel wie im Opernhaus einfach von der von der Seite. Also das ist vom Zuschauer aus gesehen rechts neben der Bühne.
2: Und da, wo der Bildschirm auch ist, wo genau. alles nochmal im Kleinen quasi ist.
1: Genau, das, das ist ja auch so ein bisschen der Charme, den wir mit unseren Raumbühnen versuchen, auch für die fürs Publikum sichtbar zu machen, eben, indem eben da dann ausnahmsweise auch Zuschauerinnen und Zuschauer außenrum auf Seiten- und Hinterbühnen sitzen können weil man da eben diesen Live-Charakter von Theater oft nochmal ganz anders und intensiver erlebt, wenn man die Leute so bei der Arbeit erlebt auf der Bühne.
2: Auf die Raumbühnen, da kommen wir gleich nochmal. Erst eine andere Frage, wenn Sie nicht als Intendant in ein Theater gehen, sondern als Zuschauer und wenn Sie sich da was wünschen könnten, wie würde das Wunschtheater am besten aussehen? Wie würden Sie sich das wünschen, ein Theater
1: also ich muss sagen, dass ich tatsächlich in den letzten Jahren oft am spannendsten als Zuschauer fand, Theater- oder Konzertformaten zuzuschauen und zuzuhören, die eher an unkonventionellen Orten spielten. Also wo professionell Theater oder Konzert veranstaltet wurde, aber in Orten, die fürs Theater neu entdeckt worden waren. Das sind oft eher Konstellationen von... Interimsspielstätten oder Übergangsspielstätten oder ortsspezifische, site-specific äh, Arbeiten, wo man eben vielleicht aus einem ähnlichen Grund, warum mir der Hinterbühnenscharm so gefällt, wo man einen unkonventionellen Blick einerseits auf das Kunsterlebnis oder das Theatererlebnis hat und andererseits aber auch auf den Raum selbst, der natürlich eine neue Rahmung erfährt, dadurch, dass eben Kunst dann eben gemacht wird.
2: Sie sind schon relativ nahe dran durch Ihre Raumbühne an diesem Wunsch, oder?
1: Naja, also wir haben, wir haben ja verschiedene Raumbühnen in den letzten Jahren realisiert. Schon an der Operhalle, immer mit Sebastian Hannack als Bühnenbildner zusammen. Damals zum Start war das äh, mit der Raumbühne Heterotopia sozusagen ein erster Versuch. Und zwei Jahre später dann 2018 äh, Raumbühne Babylon, so ein wirklich schauriger Ort, eine postapokalyptische Stadtlandschaft. Und das wurde ja damals schon in Halle relativ hoch gehandelt und auch unter anderem mit dem Faustpreis damals prämiert und dem, dem Deutschen Theaterpreis und so. Und hier ist dann in der ersten Spielzeit am Staatstheater Kassel im Sommer 2021 ja das Pandemonium, also sozusagen die gro dritte genau. große Raumbühne eigentlich.
2: Und vielleicht muss man die an der Stelle auch mal erklären, Menschen, die jetzt noch nicht im Staatstheater Kassel waren, wie stellt sich das da? Was sieht man, wo befindet man sich, wenn man auf dieser Bühne zu Gast war?
1: Genau, also das war damals so dass wir eigentlich von dem Portal, was man auch aus dem Zuschauerraum aussieht, rechts und links, mit einem dreistöckigen Gerüst entlang den, den Wänden des Bühnen- und Hinterbühnenhauses äh, ein dreistöckiges Gerüst geführt haben. Insgesamt Deckenhöhe, glaube ich, 8,50 Meter hoch, in dem aber auch Zuschauer einen Zuschauer Platz nehmen konnten. Das ist also spektakulär. So, das haben, also ich fand spektakulär, ich glaube äh, viele Menschen bei uns im Publikum auch, weil man eben einerseits darin spielen kann, wie auf einer sehr erhöhten, sehr umfassenden äh, Bühnenkonstruktion aber eben auch selber drin sitzen kann und sich auch bewegen kann als Zuschauer. Das war damals wegen der Pandemie noch eingeschränkt. Jetzt, wenn dieses dieses Konstrukt, was ja nur für, für drei Monate im Herbst 21 zu sehen war, in der kommenden Spielzeit für die gesamte Saison wiederkommt, wird sich das noch weiterentwickeln, hat plötzlich auch dekorative Hintergründe und, äh, und sehr viel mehr technische Möglichkeiten. Aber der, der Hauptwitz oder der Hauptcharme ist eigentlich, dass man sich eben in diesem sonst nicht zugänglichen Seiten- und Hinterbühnenbereich bis zu dieser Höhe von acht Metern bewegen kann, auf drei Stockwerken, rings um das Geschehen rumsitzt, dadurch teilweise auch sehr, sehr nah dran sitzt, auch am Orchester, teilweise auf Brückenelementen sogar über dem Geschehen Platz nehmen kann. Und Dadurch eben tatsächlich schon sehr unkonventionelle Blickwinkel auf das Geschehen erfährt, die man sonst vielleicht vom Theaterball kennt. Das ist ja mm -hmm, ein Charme auch von mm -hmm, den Theaterbällen, dass mm -hmm. man da eben so auf der Bühne sitzen kann. Aber eben gepaart mit einer mit einer Gerüstkonstruktion, die technisch gesehen ein Baugerüst ist, künstlerisch gesehen eigentlich selber wie eine riesige ein Kunstinstallation mm -hmm. wirkt, die die für sich genommen spannend ist.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, ein Baugerüst. Das heißt, es muss ja aber auch in, bei den Dimensionen, die Sie gerade beschrieben haben, auch sicher sein. Das heißt, das ist eine enorme Herausforderung für denjenigen, der es baut.
1: Ja, ja. Es war damals ein professioneller Gerüstbauer und wird es auch jetzt wieder sein. Wir haben es jetzt, weil die Zeit, in die es stehen soll, so lange ist, auch gekauft, ausgeschrieben in der europäischen Ausschreibung. Das ist insgesamt über 70 Tonnen Stahl, die dann da während der gesamten Sommerferien aufgebaut werden. Und das ist damals schon durch ein halbjähriges Prüfungsverfahren mit Gerüststatiker, Baustatiker, Gebäudestatiker, am Ende sogar noch Prüfstatiker von der Stadt, die das wieder über einen Bauantrag abnehmen musste, so kontrolliert und überwacht worden, dass man sicher geht, dass auch wenn Zuschauer involviert sind, es wirklich hält. Da haben wir ja sehr hohe Sicherheitsstandards. In dem Moment, wo nicht eingewiesenes Publikum sich irgendwo bewegt, müssen da Geländer und alles zehnfache Sicherheitsstandards haben. Und das ist absolut gewährleistet und macht die Sache auch entsprechend aufwendig natürlich.
2: Das bedeutet aber im wahrsten Sinne des Wortes, dass man auf das Geschehen, Sie haben es schon gesagt, nicht nur anders gucken kann, es wird auch anders gespielt. Ich stelle mir das auch für die Regie herausfordernd vor, denn man hat normalerweise diese Guckastenbühne und so konzipiert man das Ganze auch. Das Geschehen ist von vorne zu betrachten, das heißt, die Menschen agieren auf der Bühne auch entsprechend. Wenn die jetzt von allen Seiten zu sehen sind oder auch noch in diesem Konstrukt spielen, das bedeutet doch nochmal eine ganz neue Herausforderung auch an die Regie.
1: Ja, das, das ist schon eine Herausforderung, weil man ja die klassische Perspektive weiterhin auch bedienen muss. Also auch wenn die Raumbühne steht ab, ab kommendem September, bleibt das Parkett unser Hauptplatz für Publikum. Da sitzen ungefähr zwei Drittel der Menschen, die die ihren klassischen Platz behalten wollen. Auch ihr, ihr Abo, was an einem angestammten Sitzreihe und Sitzplatz ist, die können weiter von da betrachten. Insofern muss von da das Stück weiterhin seinen Hauptreiz auch behalten und quasi auch für vorne inszeniert sein. Aber zusätzlich sitzen halt bis zu 300 Menschen jetzt auch seitlich und hinten hintenrum, hinter dem Geschehen, was eben heißt, es muss immer auch so inszeniert sein, dass man es zugleich auch von der Seite oder von hinten als spannend erlebt. Da helfen teilweise Tonverstärkung und, und Live-Kameras, die über Videoleinwände abgebildet werden. Es ist aber vor allem eine Art der Inszenierung, die da gefragt ist, die ganz unterschiedlich sein kann, die auch sicher die verschiedenen Regieteams sehr unterschiedlich äh, beantworten werden, wenn sie im Laufe der Spielzeit da arbeiten, aber die eben immer irgendwie auch dezentral und sozusagen multiperspektivisch funktionieren muss.
2: Also ganz neue Blicke ermöglicht diese Konstellation der Bühne. Wir sprechen gleich darüber auch noch weiter. Wir hören aber erstmal Musik. Sie haben sich zu Beginn den Anfang aus dem Othello von Giuseppe Verdi ausgesucht. Warum genau dieser Anfang?
1: Na zum einen, weil ich finde, dass es von den, von den Verdi-Opern, also weil es mir von den Verdi-Opern, glaube ich, die ist, die mir am besten gefällt, die ich am, am dramatischsten, am mitreißendsten, am packendsten finde. Und weil wir gemeinsam mit Francesco Angelico, unserem Generalmusikdirektor, eigentlich seit langer Zeit den Plan gehegt haben, einmal pro Jahr eine große Verdi-Oper auf die Bühne zu bringen. Das ging in der ersten Spielzeit, die wir gemeinsam hatten, noch nicht, weil, wir, weil Corona das noch schwer gemacht hat mit den großen Chören. Aber es war jetzt mit Forza del Destino der Fall und wird eben kommende Spielzeit mit Otello der Fall sein. Und dann war die Überlegung, wenn wir schon in so einer Raumbühne spielen, welches von den Stücken wirkt da vielleicht am stärksten? Und da ist gerade der Otello und ganz besonders der Beginn des Stückes halt besonders wirkmächtig, weil es ja die Ankunft von Othello beschreibt, der aus einem Krieg zurückkehrt, er landet in, in Zypern, wo, wo, das, wo die Handlung dann auch spielt. Und bevor er aber da landen kann, erleben wir ein gewaltiges Gewitter, was werden eben mit, mit sehr äh, dramatischen, bunten Orchesterfarben spiegelt. Und das ist in einem Raum, wo das Orchester im Raum verteilt sitzt und ein großer Chor verteilt ist und die Zuschauer dazwischen sitzen, entfaltet das natürlich nochmal eine deutlich größere Wirkung oder kann es die entfalten, als es vielleicht ohne dies schon der Fall ist, was wir eben besonders spannend fanden für dieses Stück in der Raumbühne.
2: Anfang aus Othello, die Gewitterszene von Giuseppe Verdi, eine Aufnahme aus dem Jahr 2019 mit dem Chor und Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Antonio Papano. Florian Lutz ist heute zu Gast im Doppelkopf, Regisseur und Intendant vom Staatstheater Kassel. Tolle Stimmen kommen bei so einer Oper wie Othello natürlich zum Tragen. Wie lernt man die als Intendant eines Hauses zu hören? Denn Sie wählen ja im Endeffekt auch mit aus, wer als Sängerin, als Sänger dann auf der Bühne besetzt wird.
1: Also man muss tatsächlich sagen, so wie wir fast alle Stellen oder Besetzungen immer in te unterschiedlichen Teams festlegen und fast nie nur in meiner Person oder in einzelnen Personen, so ist es auch bei den Sängern oder Sängerinnen und Sängern. Das ist eigentlich immer eine Konstellation aus Generalmusikdirektor und gegebenenfalls auch Kapellmeistern, künstlerischer Produktionsleitung, künstlerische Betriebsdirektion und mir weil natürlich sechs oder acht oder zehn Ohren äh, immer besser hören als nur zwei. Und das hat sich bisher auch bewährt. Ich meine, wir, wir haben, glaube ich, schon einen ganz guten Ruf auch mit dem Staatsseater Kassel für die tollen äh, Sänger und Sängerinnenstimmen, die bei uns zu Gast sind und vor allem auch fest im Ensemble sind. Bei mir selber, ich, ich komme ja aus einem musikalischen Haushalt und habe ganz früh angefangen mit Klavierunterricht und dann Gitarre und dann Schlagzeug und dann irgendwann auch Musikwissenschaft studiert. Also immer schon irgendwie aus einem sehr musikalischen Kontext gekommen aber so richtig fing die Beurteilung von Stimmen an, eigentlich als ich als freischaffender Regisseur unterwegs war an verschiedenen Häusern und da natürlich irgendwie immer mit neuen Sängerkonstellationen zu tun hatte, die meistens durch das Haus vorgegeben waren. Dadurch lernte man ganz viele, ganz unterschiedliche Stimmen, Persönlichkeiten, auch Konstellationen kennen, in denen Stimmen unterschiedlich wirken, je nach Raumakustik, je nach Ensemblezusammenstellung, Orchesterlautstärke und so weiter. Was dann sehr geholfen hat, als ich 2016 eben an der Operhalle zum ersten Mal Intendant und damit auch Operndirektor wurde und tatsächlich die, die Sänger und ja, die Gesangsauswahl sozusagen selber zu treffen hatte, auch damals schon immer in einem Team. Ja und so wächst man dann in so eine Rolle rein und stellt auch fest eben, wie stark subjektive Faktoren und eben Raumkonstellationen dann am Ende auch die Wirkung einer Stimme tatsächlich im Raum beeinflussen können.
2: Aber auch eine große Verantwortung, denn gerade junge Stimmen, die sie ins Ensemble vielleicht ja auch holen, die müssen wachsen, die müssen sich entwickeln können, es erfordert auch ein Gespür. Ist das was, was man so über die Jahre dann sich erarbeitet?
1: Klar, also auch das sind Erfahrungswerte. Auch das ist wieder je nach Haus ganz unterschiedlich. Kassel ist ein relativ großes Haus, also nicht nur mit den knapp 1000 Plätzen, sondern auch die, die Akustik, das ist ein sehr, breites, ein sehr breiter Zuschauerraum, ein sehr breites Portal, in dem man verhältnismäßig kräftige Stimmen braucht und wo vielleicht Sängerinnen und Sänger, die in anderen Häusern schon ganz große Partien singen, hier erstmal mit, mit mittleren Partien anfangen. Was da total wichtig ist, dass man in den Spielplänen eben immer auch Stücke dabei hat, wie es jetzt zum Beispiel die Zauberflöte war oder Pik Damm vorher, wie es nächste Spielzeit die Carmen sein wird und vor allem natürlich Don Giovanni, wo eben auch möglichst viele Sängerinnen und Sänger in so einem Ensemble passende Partien finden, die man gut aus dem Haus besetzen kann und wo dann in der Regel maximal ein bis zwei vielleicht hochkarätige Gäste dazukommen für die, für die dramatischeren Hauptpartien, wie jetzt zum Beispiel Othello oder Jago. Da macht auf die Mischung natürlich auch den Spielplan aus, dass der gut zum Ensemble passt und dass man aber sowohl finanziell als auch künstlerisch irgendwie mit einer guten Anzahl von zusätzlichen Gästen halt diese Expertise noch dazu bringt.
2: Sie haben es eben angesprochen, Sie sind aufgewachsen in der Nähe von Köln, Sie sind Jahrgang 1979. Welche Rolle hat Theater bei Ihnen zu Hause gespielt?
1: Na, zunächst mal war... Meine Schwester und ich waren wir beide eigentlich sehr früh mit dem Theater, vor allem auch im Musiktheater, weil unser Vater eben als Musik- und vor allem Opernkritiker und Journalist sehr viel eigentlich europaweit unterwegs war und da auch großen Wert drauf gelegt hat und uns das irgendwie auch schmackhaft gemacht hat, schon in sehr jungem Alter da mitzufahren. Also das
2: heißt, das, das war auch immer beim Essen mal Thema zu Hause, man hat über Opern, über Theater gesprochen.
1: Mal ist gut, das war eigentlich <lacht> fortdauernd Thema. Und hat ähm, nein und hat uns aber auch als Kindern und dann auch als Jugendlichen wirklich Spaß gemacht, zumal es eben nicht nur die Zauberflöte für Kinder war, die damals in Köln halt lief, sondern schon auch eben das, sagen wir mal in Anführungszeichen, Erwachsene Repertoire, wo ich selber die Erfahrung machen konnte, von der ich bis heute zehre, aber die wir auch hier versuchen wirklich immer zu vermitteln, dass viele Stücke des, auch des romantischen Repertoires, die man vielleicht eher als äh, in Anführungszeichen Erwachsenen Literatur wahrnimmt, dass die für Kinder schon auf eine sehr unmittelbare Weise funktionieren und spannend sein können, äh, weil man eben durch die Musik, wenn man da einmal rangeführt wird, sehr unmittelbar das erlebt und äh, das gar nicht unbedingt so eine, so eine Schwelle oder so eine Barriere sein muss, wie das, glaube ich, von vielen Menschen wahrgenommen wird. Aber das ist natürlich eine Frage davon, wie was für eine Art von Zugang man dafür ermöglicht bekommt, äh, weswegen wir ja jetzt auch mit einem großen Education-Team hier einfach gucken, dass, ja, dass man so stark wie, wie möglich das versucht in der Stadt auch publik zu machen.
2: Es sind ja die Geschichten, die auch nach 300 Jahren auch jetzt immer noch en vogue sind, also Eifersucht, es gibt Zickenkrieg, den gibt es auch schon bei Mozart, das heißt man kann eigentlich die Geschichten auch ins Hier und Jetzt holen und mit jungen Leuten auch sagen, hier, das ist was, was eure Lebenswelt
1: ist? Das geht vielleicht nicht mit jedem Stück, aber ich würde behaupten mit den allermeisten Opern, die wir im, im Repertoire spielen, aber die man auch vielleicht so kennt, landläufig, dass es da irgendeinen so Schlüssel auch gibt. Irgendwas thematisches oder musikalisches oder bildliches oder motivisches, was eben auch Menschen, sagen wir mal jüngerer Generationen durchaus ansprechen kann, ohne dass sie zwingend äh, eine große musikalische oder dramaturgische Vorbildung brauchen.
2: Jetzt haben Sie ein Elternhaus gehabt, wo das eine große Rolle gespielt hat und trotzdem die Frage, gab es so ein Stück, was für Sie so das Opern-Aha erlebt es war, wo Sie gesagt haben, da hat sich eine ganz neue Welt für mich aufgetan. Oder danach war ich danach süchtig. Ich habe keine Ahnung. Wie war das?
1: Also es gab als Kind tatsächlich ein sehr prägendes Erlebnis damals von einem fliegenden Holländer. Da war ich, glaube ich, fünf. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt das Alter, in dem man äh, wo man klassischerweise die Ziel, äh, Zielgruppe <lacht> für einen Holländer verortet. Aber das war tatsächlich so, dass da saßen wir sehr weit vorne und man konnte dann hinterher auch in den Graben gucken und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich glaube, vor allem wegen dieser sehr lautmalerischen Musiksprache von dem jungen Richard Wagner, die, äh, obwohl es damals in frühen 80er Jahren ja so die Zeit war, wo so ganz abstrakte Inszenierungen auch in kleineren Häusern aufkamen oder eben das Regietheater so sich bahnbrach und man das nicht unbedingt als Handlung nachvollziehbar konnte von dem, was auf der Bühne passierte, war wohl angeblich die, die Antwort an meinen Vater, das hätte doch die Musik sowieso alles erzählt. So. Mhm. Und ähm, da kann ich mich heute nur Bruchstückkraft daran erinnern, aber das hat mit Sicherheit was gemacht mit mir, selbst wenn es jetzt ein sehr frühes Erlebnis war, eben auch mit so einer romantischen Musik irgendwie ja, vertraut zu werden oder sich da einen in den Band ziehen zu lassen.
2: Aber klassischerweise, was die Instrumente betraf, haben Sie jetzt durchaus auch populäre Instrumente gelernt.
1: Ich habe, wie gesagt, angefangen mit Klavier, zunächst mal im, im Elternhaus selber gelernt, dann bei einer Lehrerin und habe dann eben mit, ich glaube, elf oder zwölf äh, weitergemacht mit Schlagzeug, wollte dann unbedingt E-Gitarre spielen und habe dann irgendwann das Klavier auch äh, zum großen Verdruss der Eltern verlassen, bin kurz vorm Abitur mit 17 darauf zurückgekommen und habe wirklich auch Virtuose-Literatur gespielt und mich da wieder richtig reingefuchst. Aber sagen wir mal, die Jugend auf dem Land, mhm. im Dorf mit 17 Häusern, in dem ich dann aufwuchs, war doch eher geprägt eben von der rockigen Musik, die teils auf dem Schlagzeug, teils auf der Gitarre in verschiedenen Bandkonstellationen dann halt so ähm, ja, praktiziert wurde.
2: Sie haben uns auch Musik mitgebracht, die wir gleich hören, werden vorher noch eine Frage. Ihre Schwester, Sie haben es schon erwähnt, ist Schauspielerin geworden, Ihr Vater Musikkritiker. War da eigentlich für Sie auch nur der Weg zum Theater möglich oder hätte es da auch einen Plan B gegeben?
1: Na, ich habe tatsächlich zunächst mal eigentlich Philosophie im Hauptfach studiert und hatte Kunstgeschichte und Musikwissenschaft nur als Nebenfach, weil das eigentlich nach der, nach der Schule und nach meinem Zivildienst, den ich im Ausland gemacht habe, so der, der große Wunsch war, Philosophie zu studieren und am liebsten an der Uni zu bleiben.
2: Mhm. Also gar nicht schon diese Studienkonstellation mit Blick auf Ja, das könnte sich auch eignen dafür, um später vielleicht in diese Richtung Theater, Regie zu gehen?
1: Nee, also wir haben... So als Jugendliche in, in der Schule sehr aufwendige und ehrgeizige Theaterprojekte zwar selber realisiert, das war so ein bisschen zum Erstaunen der Lehrer, weil die mich eher so durch Klassenkonferenzen dann irgendwie einordnen konnten, haben wir dann irgendwann gesagt in der 12. Klasse, wir brauchen jetzt die, die Bühne, die Aula, die war toll ausgestattet, wir machen Faust, der Tragödie erster Teil. Das wurde erst als Scherz aufgenommen. Wir haben es dann aber wirklich gemacht und ich glaube einen dreieinhalbstündigen Abend wow, <lacht> rausgekommen, okay. den wir eben selber mhm. inszeniert und auch gespielt haben. Eine gute, Also meine beste Freundin damals spielte den Faust, ich spielte Mephisto. Insofern, wir haben schon irgendwie Theater gemacht und das hat uns auch fasziniert, aber eigentlich so als ernsthafte Berufsperspektive dachte ich, möchte ich Philosoph werden. Ich bin dann nach dem Zivildienst nach Berlin gegangen, habe da studiert, auch wie gesagt erstmal Philosophie im Schwerpunkt an der Humboldt-Universität hat ja der große Hegel auch schon gelehrt und äh, tatsächlich war sozusagen der deutsche Idealismus da auch ein, ein Themenschwerpunkt, also Kant, Hegel und dann vor allem Marx. Aber ähm, über die freie Szene in Berlin, also überhaupt über die riesige Vielfalt von ganz unterschiedlichen Tanz, Theater und vor allem auch Musiktheaterhäusern und Formen, die es in Berlin damals gab in den frühen 2000ern und besonders über die freie Szene, in der dann auch eben erste Projekte stattfinden konnten, die städtisch gefördert waren und wo man dann mal mit Studierenden der, der Gesangsfächer sozusagen zusammen eine, eine erste Rossini-Oper auf die Bühne bringen konnte und freie Projekte im Hau, was der Matthias Linienthal damals leitete und so. Kam irgendwie dann die praktische Theaterarbeit zurück und nahm eben immer professionellere Formen an, bis ich 2006 nach dem Magister, also nach dem Studienabschluss, dann eben erste Arbeiten an, an Stadttheatern angeboten bekommen.
2: Also dann doch diesen Weg genommen. Musikalisch schauen wir noch mal auf die Zeit davor. Was haben Sie uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe einen Song mitgebracht, den wir damals mit der Band, in der ich spielte, immer wieder gecovert haben, von der Band Rage Against the Machine, Killing in the Name Of, war damals ja ein ziemlicher Hit, der auch in verschiedenen Charts und Hitparaden äh, rauf und runter lief und auf den bin ich jetzt wieder gestoßen, weil ich jetzt seit ein paar Monaten äh, das irgendwie wieder entdeckt habe, diese Leidenschaft oder dieses Hobby aus der Jugend und zwar, weil die Schauspielsparte hier bei uns am Staatstheater Kassel, die ja unter der Leitung von Patricia nickel Döhnicke sozusagen ein klassisches Repertoire spielt, auch moderne Sachen spielt, viele Uraufführungen, eben auch ein besonderes Format anbietet, nämlich das sogenannte Wunschkonzert. Da spielt die Wunschkonzertband, also mhm. eine Band, die eigentlich mhm. nur aus Schauspielerinnen und Schauspielern besteht, Lieder, jedes beliebige Lied, was sich Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen, in so eine Kiste werfen, zusammen mit einer schönen Geschichte, was sie mit diesem Lied verbinden. Dann studieren wir das ein, meistens eher sportlich, in ein bis zwei Proben und einer knackigen Generalprobe im Schauspielfoyer. Und dann wird es auf die Bühne gebracht. Das war lange angekündigt und geplant. Äh, Problem war, dass irgendwie niemand Schlagzeug spielte. Und, als <lacht> und dann die, hat jemand äh, gesagt, ich weiß da jemanden. Als die KollegInnen dann hörten, äh, dass der Intendant auch früher mal Schlagzeug gespielt hat, sprachen sie mich an. Und ich habe erstmal zögerlich reagiert, weil ich es wirklich seit, ich weiß nicht, weil knapp 30 Jahren nicht mehr gemacht hatte. Aber das ist ein großer Spaß. Und jetzt machen wir da alle zwei bis drei Monate eine neue Folge. Und äh, zu meiner großen Freude wurde eben jetzt für die aktuellste Folge dann äh, Killing in the Name of gewählt, was ich tatsächlich viel auf der Gitarre gespielt hatte als Jugendlicher, aber nie auf dem Schlagzeug. Und ja, insofern war das eine große Freude, diese Reise in die Jugend zu unternehmen.
2: Danke, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Against the Machine, eine live mit der Band aus Amerika Musik, die mein heutiger Gast Florian Lutz mitgebracht hat. Ja, und den Doppelkopf, unser Gespräch h 2 Kultur, das gibt es auch nochmal in der ARD-Audiothek. Florian Lutz, wir haben eben schon erfahren, wie ihr Weg zum Theater war, aber es gab eine wichtige Station davor. Sie haben Zivildienst gemacht und das an einem besonderen Ort.
1: Ja, wir, wir mussten damals ja in meiner Generation auch entweder Militärdienst oder Zivildienst machen. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, das auch als anderen Dienst im Ausland zu machen. Der dauerte dann ein bisschen länger, ich glaube anstatt zwölf Monaten, 15. Und nachdem wir dann mit der Familie einfach aus Interesse mehrfach in Israel im Urlaub gewesen waren, äh, stellte ich dann fest, dass man das eben auch in Israel machen kann. Und habe mich beworben bei einer Organisation, die heißt Aktion Sühnezeichen. Und äh, da dauerte es sogar 18 Monate, wenn man zu Beginn wirklich eine sehr ausführliche Einführung bekam, Sprachkurs bekam ähm, und die haben eigentlich schon seit den 60er Jahren, seit dem Eichmann-Prozess damals einen Schwerpunkt auf der Arbeit von jungen deutschen Menschen mit ähm, Juden, die aus Deutschland oder Polen geflohen sind oder den Holocaust überlebt haben und sind eigentlich in Europa, in Russland, in den USA und eben schwerpunktmäßig auch in Israel tätig und mit denen war ich dann in Jerusalem für anderthalb Jahre von 98 bis 2000 und habe jeweils vormittags in meinem Leo-Beck-Institut, also so einem historischen Forschungsinstitut über jüdische Geschichte in Deutschland, gearbeitet und nachmittags beziehungsweise abends in einem Altersheim, wo eben vor allem Menschen aus Deutschland und Polen lebten, was natürlich eine teilweise erschütternde, vor allem aber erstmal eine wahnsinnig spannende und interessante Zeit war, sowohl um irgendwie diesen Nahostkonflikt, das Land und, und die ganzen Konflikte, die sich darum ranken, kennenzulernen, als auch eben sich mit jüdischer und vor allem auch, auch islamischer, aber vor allem eben äh, jüdischer Geschichte und Religion mal zu beschäftigen. Zumal eben im Zusammenhang mit Menschen, die, ja, also die, in der, in der das so eine merkwürdige Konstellation weil man sprach in diesem Altersheim Deutsch, aber da natürlich sozusagen gerade der, der Pflegebereich von so einem Altersheim, äh, was ist, wo in der Regel Leute arbeiten, die jetzt in Israel entweder ähm, Palästinenser waren oder Juden aus arabischen Ländern oder russische Neueinwanderer, von denen es ja nach der Wende eine große Welle gegeben hatte, sprich die Menschen, die größtenteils gar kein Deutsch können, während die, die Alten, die da wohnten in der Regel ja nicht nur Deutsch als Muttersprache hatten, selbst wenn sie zur polnischen Oberschicht gehört hatten, meistens als Hauptsprache Deutsch gesprochen hatten, sondern oft auch, wenn sie als junge Menschen in Israel ankamen, teilweise Hebräisch gelernt haben, teilweise auch nicht, auf jeden Fall aber im Alter einfach die, hauptsächlich die Muttersprache zurückbehielten. Und das war natürlich oft schon sehr bewegend, da... Ähm, als junger, teilweise auch unbedarfter Mensch eben für die plötzlich auch eine ganz wichtige Rolle zu spielen, weil man als, als einer der wenigen im Umfeld hat, sie verstand, ja. ihn mhm. vorlesen konnte. Okay. Und dann plötzlich, also für mich als junger Mensch auch nicht nur diese wahr, also atemberaubenden persönlichen Geschichten und Schicksale da mitbekam, sondern auch mit einer ganzen Generation von Menschen zu tun hatte, die teilweise noch im Kaiserreich geboren waren oder halt in der Weimarer Republik und die eine völlig andere Sprache, also ein völlig anderes Deutsch sprachen. Es gibt so sprachliche genau, Untersuchungen, die stimmt. sozusagen das alte Deutsche ja. der Weimarer Republik in Israel in den Altersheimen untersucht haben, weil das sozusagen eine der wenigen sozusagen Enklagen historischen war, Quellen noch, wo, ja. wo die Menschen noch so sprachen, wie man das hier vielleicht in den 20er Jahren getan hat. Ja und da könnte man jetzt sehr viel darüber hinaus erzählen, einfach eine, eine spannende Zeit, die, die mich sicher sehr geprägt und bewegt hat.
2: Wie hat sie das geprägt? Also gibt es heute noch Situationen, wo Sie sagen, genau das ist etwas, was mich aus dieser Zeit noch begleitet bis heute? Mal abgesehen vielleicht von der Sprache?
1: Bestimmt ganz viel. Alleine, ich meine, die Eigenständigkeit, wenn man nach dem Abitur, wo, wo ich zumindest und die meisten ja im Elternhaus wohnen und für wenigstens so richtig selber verantwortlich ist, plötzlich nicht nur überhaupt das eigene Leben hinkriegen muss, sondern das in einem. Relativ fremden Land, relativ weit weg in fremden Sprachen, zunächst mal Englisch und dann, ich, ich habe relativ schnell mich bemüht, Hebräisch zu lernen und habe so Umgangshebräisch im Alltag eigentlich auch ganz passabel beherrscht und das hat mich bestimmt total geprägt, was eine gewisse Eigenständigkeit betrifft, aber auch eine gewisse, ja, vielleicht politische Bildung oder Ausbildung, wenn man sich eben in so einem fremden Land das diese sehr komplexen politischen Verhältnisse versucht anzueignen oder da durchzublicken. Was mich bis heute natürlich beschäftigt, ist, wenn immer ich die Möglichkeit habe, Hebräisch zu sprechen, freut mich das sehr. Wir haben jetzt hier gar nicht in erster Linie durch mich, sondern eher durch die, durch die Tanzleitung um Thorsten Teubel ja immer wieder auch israelische Choreografinnen und Choreografen zu Gast. Das ist ja im modernen Tanz so eine der ganz wichtigen, stilprägenden Richtungen der, der modernen israelischen Tanz. Da war mit Noah Wertheim so ein richtiger Star ja letzte Spielzeit bei uns oder Ronny Khadasch und diese Entwicklung wird sicher auch weitergehen. Und das freut mich natürlich immer, wenn man dann auch tatsächlich mal in der Landessprache da miteinander kommunizieren kann. Ja, und ansonsten halt eine große Nähe und Verbundenheit irgendwie mit dem, mit dem Land, auch wenn ich selber keine jüdischen Wurzeln habe, aber das prägt einen natürlich schon, auch in dem kritischen Verhältnis dazu. Also mhm. mich, das war ja jetzt in Kassel letztes Jahr ein großes Thema, sozusagen die Auseinanders auch die kritische Auseinandersetzung durch mit Israel, Dokumenta. durch die mhm. Und da merke ich schon, dass, ja, dass es da einfach einen anderen Background gibt, wenn man da mal anderthalb Jahre gelebt hat und das auch selber so hautnah mitbekommen hat, was da los ist in dem Land. Seit
2: 2021 prägen Sie in Kassel das Theater und Sie prägen das Theater nicht als ein Ort der Einbahnstraße, sondern Sie wollen, dass das Publikum ganz bewusst dabei ist. Stichwort Partizipation. Wie sieht die bei Ihnen im Idealfall aus?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Also es gibt die großen Projekte, wo Bürgerinnen und Bürger mitwirken. Das hatte bei uns begonnen im Herbst 21 mit dem Weihnachtsoratorium, was wir gesehen genau, haben mit dem Bürgerchor der Bürgerchor oder auch jetzt im Ring, das ist zwar eine Wiederaufnahme von der Ringproduktion aus der Zeit von Bockelmann, aber auch da waren ja immer schon eine große Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern beteiligt, die jetzt teilweise noch die alten sind, teilweise neue. Es gibt gerade im Just, im Jungen Staatsjahr da eine ganze Reihe von Projekten, die teilweise mit ProfidarstellerInnen, teilweise auch nur mit Laien auf die Bühne kommen und wo wir versuchen, unterschiedlichste Konstellationen von ja, Menschen aus der Stadt in Produktionen so mit einzubeziehen, dass sie da teilweise auf der Bühne selber mit zu erleben sind, teilweise im Hintergrund an Recherchen beteiligt sind, aber sagen wir mal auch praktisch in den Entstehungen des Kunstprozesses oder in die darstellende Kunst selber so eingebunden sind, dass wir einerseits vielleicht bestimmte Geschichten authentischer erzählen können und andererseits äh, eben diese Menschen vielleicht auch enger ans Haus, ans Theater binden, selbst wenn sie früher nicht so eine enge Bindung zu der, zu der darstellenden Kunst und zum Theater hatten.
2: Gibt es da Beispiele, dass Menschen auf einmal sagen, also wissen sie, ohne dieses Erlebnis wäre ich gar nicht oder ohne diesen Aufruf wäre ich gar nicht ins Theater gekommen und jetzt ist es auf einmal ein Ort für mich?
1: Ja, also die gerade beschriebenen Projekte sind allesamt welche, wo ich sagen würde, da gehen ganz viele Menschen hinterher und so draus hervor. Teilweise sind die vorher schon Theaterfans gewesen und kommen jetzt weiterhin. Oft sind sie es aber zunächst mal auch nicht, sondern kommen erstmal aus einem speziellen fachlichen Interesse oder einem Interesse an dem Stück und bleiben uns dann in der Regel schon sehr eng verbunden als Besucherinnen und Besucher, als Gäste und als Partner auch in Multiplikatoren in der Stadt. Ganz besonders, das ist so ein neuer Schwerpunkt, den wir auch haben, ist das natürlich mit jungen Menschen. Also es gibt seit langer Zeit den Kantamos Kinder- und Jugendchor, den wir jetzt gerade weiter ausbauen. Und wir haben aber ein Modell mitgebracht aus, von der Operhalle, was sich da sehr bewährt hat, nämlich, dass wir mit diesem Chor, mit jungen Menschen, die schon im Kantamus organisiert sind oder auch weiteren, die darüber hinaus gecastet werden, verschiedene Stücke, vor allem aber auch Jugend-, Kinder- und Jugendmusicals auf die Bühne bringen. Jetzt wie jetzt zuletzt Emil und die Detektive, nächstes Jahr dann Peter Pan, wo eben die meisten der Figuren im Stück eigentlich in einem Kinder- oder Jugendalter sind und auf der Bühne auch selber von Kindern und Jugendlichen verkörpert und gespielt und gesungen werden. Und dafür bilden wir die die Beteiligten meistens über ein knappes Jahr aus, mit Gesangsunterricht in der Gruppe, teilweise auch Einzeln Tanzunterricht, Schauspieltraining, so dass sie am Ende, also bei Emil jetzt, das war ein, ein sensationeller Erfolg, dass da sozusagen doppelt besetzt zweimal 20 Jugendliche oder Kinder teilweise auf der Bühne stehen und wirklich eine packende Geschichte als Musical erzählen, begleitet von einem Profiorchester, wo die Vorstellungen in der Regel ausverkauft sind und halt ein, ein, ein tobendes Publikum vor Begeisterung auch, weil natürlich, weil man sich vielleicht kennt, weil es selber Freunde, Schulkameraden, Familienangehörige sind, aber vor allem, weil es eben besonderen Spaß macht, diese Energie zu erleben, wenn Leute, die zwar in Anführungszeichen Laien sind, zugleich aber mit dem Enthusiasmus und der Ausbildung, die sie bei uns genießen, dann auf der Bühne große Partien stemmen. Das macht echt Spaß.
2: Sie haben es vorhin schon erwähnt. Die Carmen spielt eine wichtige Rolle. Damit geht's in der nächsten Spielzeit los. Und wir haben jetzt auch einen Ausschnitt aus Carmen und zwar Près de Rompard de Civil mit Elena Garancha und Karel Marc Chichon.
0: C'est la cigogne du bois du Montana. Je vais chez mon amie de la Bastia. Il mais toutes ces lances-là, elles me plaisent sans tâter. Donc pour me tenir compagnie, j'abandonne mon âme. I'm Et toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne te parle pas. Je chante pour moi-même. Je chante pour moi-même. Défendu des pensées, je pense à ce officiers. je pense à ce que
2: des Remparts de Siville mit Elina Geranscher und karl Marc Chichon und dem Orchestra Sinfonica Nationale della Rai mit der Arie aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Kommende Spielzeit steht dieses Stück als Auftakt auf dem Plan am Staatstheater Kassel. Carmen, eine der meistgespieltesten Opern, Florian Lutz, was reizt Sie an diesem
1: Stück? Ich finde es tatsächlich das perfekte Eröffnungsstück für unsere neue Raumbühne, Raumbühne Antipolis, die Gegenstadt. Deswegen, weil das Stück ja fast zur Hälfte aus großen Chornummern besteht, die meistens aber populäre Situationen, gesellige Situationen erzählen in einem öffentlichen Raum. Also Menschen, die auf einem Marktplatz sitzen und den Passanten zuschauen oder den Fabrikarbeiterinnen, die zum Rauchen vor die Tür gehen in der Pause oder dann der Kamen zu jubeln oder ein großer Aufstand oder dann große Partyszenen im zweiten Akt in der Kneipe von Lillas Pastias, von der jetzt gerade auch gesungen wurde, sozusagen jenseits des des Vals, Pré de der des Sevilla wo sozusagen die, die, die Illegalen, die äh, gesellschaftlich Geächteten sich heimlich treffen oder illegal treffen und da den, die Manzanilla trinken, die Variante des Sherrys aus Sevilla oder aus dem Umland. Und das ist, finde ich, erstmal die Steilvorlage, um in so einer Raumbühne eine Geschichte zu erzählen, aber auch ein musikalisches Raumgefühl zu erzeugen, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich mittendrin sitzen können, teilweise auch mit in der Fabrik oder mit in der Kneipe sitzen, entsprechend dann auch mit äh, Getränken oder auch mit dem wilden Geschehen um sie rum irgendwie konfrontiert sind und gleichzeitig eben eine Geschichte zu erzählen, die ich bis heute eigentlich so in der Opernliteratur ziemlich singulär finde, nämlich weniger nur die der femme Fatal, die man vielleicht spontan im, im Auge hat, sondern mehr noch sozusagen die Geschichte von dieser völlig anarchischen, widerständigen Figur, die das eigentlich ist. Also ein Stück, wie gesagt, was nur unter Arbeiterinnen in dem Fall spielt, niederen Chargen von Soldaten und Polizisten, dann ab dem zweiten Akt eigentlich nur noch Schmugglern und Kriminellen, die ab dem dritten Akt irgendwo in den Bergen im Umland äh, sich versteckt halten und im vierten Akt dann so als gemeines Volk wiederkommen und sich auch dabei eher verstecken. Das heißt, es wird eine Art illegale Bewegung erzählt, in der kamen, Sei es auf der persönlich, äh, persönlichen Ebene oder auch auf einer erotischen Ebene im Umgang mit Männern, was Freizügiges hat, aber vor allem auch im Umgang mit Autoritäten. Also eine für das 19. Jahrhundert ganz außergewöhnliche Figur, die sich von niemandem irgendwas sagen lässt und fast sowas von so einem anarchischen oder anarchistischen Gegenbild zu dieser sehr autoritär organisierten Klassengesellschaft eigentlich äh, darstellt, die in dem Stück außenrum beschrieben wird mit dieser Fabrik und den Soldaten davor, die das bewachen und so fort. Und das Innenleben als. ist ein
2: ganz anderes.
1: Genau, und das Innenleben ist, ist sozusagen ein extrem emotionales und impulsives, aber eben ja eins, was sich sozusagen nicht einordnet in die gesellschaftlichen Vorgaben. Und das finde ich wirklich spannend, gerade in der heutigen Zeit sozusagen als Spielzeiteröffnung. Das kommt ja am 13. Oktober raus und eröffnet die Raumbühne im Musiktheater. Gleichzeitig gilt es, als eine, oder ist es vielleicht eine der beliebtesten Opern nach wie vor, so dass es für diese neue Rauminstallation sicher auch ein Magnet werden wird, den man gesehen haben muss. Es kommen ja viele Stücke da. Wir haben Tello schon erwähnt, Don Giovanni im Tanz kommt zum Beispiel mit Nussknacker auch so ein großer Knaller gleich zu Beginn am 14. Oktober. Aber eben die Carmen ist da, glaube ich, ein schöner Auftakt zum spätsommerlichen Auftakt dieser Spielzeit.
2: Spanien ist auch nochmal ein gutes Stichwort, denn das äh, Staatstheater Kassel, seitdem Sie in Kassel sind, das bewegt sich relativ häufig auch nach außen. Sie waren auch in Spanien mit dem Theater.
1: Ja, das war tatsächlich ein schöner Zufall, dass äh, wir ausgerechnet nicht nur in Spanien, sondern in Sevilla waren, wo also sowohl die Carmen spielt, als auch der Don Giovanni übrigens spielt, der dann im Dezember die nächste große Opernpremiere ist, als auch viele andere Opern. Und wir waren da aber eben nicht mit dem Musiktheater eingeladen, sondern mit dem Tanz. Tanz Kassel produziert ja jetzt seit, seit wir hier angefangen im Sommer 21 sehr international. Mit
2: internationalen Welt. Größen.
1: Genau, internationalen Größen. Wir hatten schon von Noah Wertheim, zuletzt jetzt Andonis von Adiakis, der wirklich ein Star der ist der, der internationalen Tanzszene. Und jetzt waren wir mit einem Stück von Candela Capitan eingeladen. Eigentlich ein Sechs-Personen-Stück, was letztes Jahr zur Eröffnung der Dokumenta im Theater im also im TIF, bei uns herauskam. Und da Candela Capitan selber aus Sevilla stammt und im Moment in Spanien ist so also einer der Shooting-Stars der Tanz und vor allem zeitgenössischen Performance-Szene gehypt wird, hatten wir eben das Glück mit Unterstützung des Goethe-Instituts, dieses Stück da zu spielen, was ein großer Erfolg war. Es war so eingebettet in, in ein Spiel, wo Real Madrid gerade in Sevilla zu Gast war und da war <lacht> in der Stadt ordentlich was los. Es ist aber tatsächlich auch nur eins von vielen Gastspielen. Also im Tanz wird, häufen sich da jetzt mittlerweile die auch internationalen Anfragen. Mit dem Schauspiel waren wir eben gerade beim Mülheimer Theatertagen, was ja eine große Ehre ist, weil das wirklich eines der großen, wichtigen Schauspielfestivals ist. Das heißt, dass die, sagen wir mal, die auch überregionale Reputation der Produktion, die wir im, in den verschiedenen Sparten machen, spiegelt sich zunehmend eben nicht nur mit den Preisen, wie dem Faust für, damals für den WhatsApp, genau. Äh, oder jetzt dem Opus für die für die alte Raumbühne, sondern eben auch in solchen Gastspieleinladungen.
2: Wie ist es? Das muss ja so ein Haus auch erstmal stemmen können. Das heißt, das Haus ist ein Profi in Sachen organisieren jetzt beim Ring, das ist ein Großprojekt. Auch das muss so ein Haus stemmen.
1: Stimmt, gut, dass Sie sagen. Der Ring war ja nebenher auch noch. Da, also, dass das jetzt geklappt hat, da waren wir alle ziemlich äh, froh und auch erleichtert, dass eben neben einem kompletten Pensum an Neuproduktionen im Musiktheater und in den anderen Sparten, neben diesen verschiedenen Gastspielen, auch die Wiederaufnahme aller vier Ringteile funktioniert hat und dass dann der Hessische Rundfunk noch äh, das Ganze aufgezeichnet hat und jetzt sendet, das ist schon außergewöhnlich, dass man da auch so eine... Wahrnehmung öffentlich genießt. Die Vorstellungen bisher sind, sind gut bis ausverkauft und es ist natürlich toll, dass das auch mit diesem internationalen Sängercast geklappt hat. Also mit den Stars der, der Wagner-Welt, die jetzt wieder nach Kassel zurückkommen und hier zu Gast sind, das freut uns sehr.
2: Das Ganze konzipiert vor Ihrer Zeit. Der Regisseur ist Markus Dietz, aber für Sie als Opernregisseur ist der Ring so ein Sehnsuchtsland? Ist das was, wo Sie sagen, das möchte ich dann doch irgendwann auch mal selbst auf die Bühne bringen? 16 Stunden?
1: Also sagen wir mal, da gibt es vorher ein paar andere Projekte. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt diesen Ring sozusagen im, bei uns auf dem Spielplan haben und spielen können. Und ich gehe davon aus, dass das dann erstmal für die nächsten Jahre in Kassel auch äh, der prägende Ring sein wird.
2: Aber vielleicht gibt es ja woanders die ich will Möglichkeit. Ausschließen. ja,
1: das kann schon sein, dass es die Möglichkeit irgendwann gibt. Aber ich... Ich finde tatsächlich, sagen wir mal, einerseits das Arbeiten mit anderen Räumen, wie wir das jetzt ja mehrfach anhand dieser Rauminstallation diskutiert haben, oder auch das Entwickeln von neuen Musiktheaterstoffen im Moment sehr spannend. Also deswegen auch diese regelmäßig wiederkehrenden Uraufführungen, die wir zumindest einmal im Jahr auf die Bühne bringen, ist mir schon großes, sind mir schon ein großes Anliegen. Auch mit dem Ring kann man spannende, tolle Sachen machen, aber es ist natürlich schon... Ein so gigantischer Aufwand für so ein Haus, dass man das nur sehr gelegentlich tun Nur sehr kann.
2: gelegentlich. Zum Schluss haben Sie uns Musik mitgebracht aus einem Film und zwar aus Babylon Berlin, aus dieser erfolgreichen Serie. Was bedeutet Ihnen denn diese Musik?
1: Aufhänger für, für mich war, dass wir eben auch in dieser Raumbühne da mit dem Filmmusikkonzert eine Nacht im Babylon tatsächlich so ein, so ein Stummfilm-Musikkonzert mit dem Staatsorchester anbieten was moderiert ist, was teilweise berühmte Stummfilme der 20er Jahre live mit dem Orchester vertont, aber teilweise eben auch Hits aus Babylon Berlin, aus der Fernsehserie verwendet. Wir hatten mal, die, als wir hier angefangen haben, die These, dass es ja interessant ist, 2021 begannen quasi die neuen 20er Jahre, quasi 100 Jahre nachdem diese Roaring Twenties oder eben diese Weimarer Republik da in in Deutschland prägend war und tatsächlich gibt es ja ganz viele Parallelen. Also auch diese 20er Jahre fingen ja in Europa erstmal mit einer riesigen äh, Pandemie an, mit dieser spanischen Grippe, aber auch vielleicht die Vehemenz und Drastik, mit der gesellschaftliche Konflikte und Radikalisierung und Zuspitzung auch von Klassenkonflikten damals irgendwie zu erleben waren. Wie das ja, finde ich, in dieser, in dieser Fernsehserie wirklich auch auf eine sehr interessante, vielleicht sehr populäre, aber irgendwie doch auch sehr gut lesbare Weise schon auch immer eine Rolle spielt. Das fanden wir schon eine interessante Folie jetzt für dieses Konzert, ähm, aber eigentlich auch für viele von den anderen Projekten, die wir, die wir hier so machen. Zum Beispiel in der ersten Spielzeit jetzt Drei-Groschen-Oper parallel zum WhatsApp zu produzieren, hatte natürlich schon den Gedanken, dass das zwei der großen prägenden Werke des, der 20er Jahre in Berlin waren. Und ich denke, das wird uns auch in den nächsten Jahren weiter begleiten, dass das auch inhaltlich programmatisch eine große Rolle spielt.
2: Florian Lutz, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für diesen Blick auf das Staatstheater Kassel, aber auch auf Ihren Weg als Theaterregisseur mit Musik aus Babylon Berlin verabschieden wir uns. Das Gespräch mit Florian Lutz, dem Intendanten vom Staatstheater Kassel, das gibt es auch noch mal in der ARD-Audiothek, wie viele weitere Doppelkopfgespräche auch. Schauen Sie doch einfach mal rein. Damit sage ich danke fürs Zuhören und machen Sie es gut, sagt Susanne Pütz. Zu Asche, zu
3: Staub.
2: Dem Licht geraubt, doch noch nicht
3: jetzt, Wunder warten bis zuletzt, Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Aschen. Doch noch nicht. Das bloße Haarchen nach dem Wind.